0: Hello， 大家好，我是大叔。大家好，我是二亮。欢迎来到我们最新一期的《叉叉奇妙无语》。在这个礼拜三又跟大家见面了啊！嗯嗯。今天我们要讲的这个故事是什么呢？今天我们要跟大家讲一个凶杀案啊。嗯。之前这个凶案，我们在那个节目里面也跟大家提过一次。是的。当时提呢，是因为什么？是一件新闻。当时是那间别墅被卖出去了，以多少多少钱的价格，是个老大妈买的，嗯，所以在那个时候，这个案件又重新回到了人家的这个这个视野里面。对，我们今天呢，这个要把这个案件好好的、详详细细,细的跟大家讲一讲，因为之前在讲的时候呢，是走马观花，大概的讲了一下，对，都是比较零碎的，嗯，那么今天正式开始啊，好。我们今天要讲的这个案件呢，叫做南京瑞景文华别墅杀人案。这件事情是发生在二零一一年二月二十八号月底，嗯，当时啊、哦，下午一点的时候，南京警方就接到了这个报警，说有两个小青年，嗯，在什么山上面，在翠屏山，嗯、在翠屏山上散步的时候呢，发现树林当中啊有那种垃圾袋。这两个小青年也是热心，知道吗？环保意识非常好。对对对，说他妈谁他妈这么没素质啊！爬山你他妈还扔垃圾，还扔那么多。对。他以为是这种什么就是恶，恶<意>人家恶意的那种，请倒垃圾啊。对对对对对。就就他妈看了看，知么，吧？我操，不看不知道，一看吓一跳，一看一个腿操，之后就吓就吓死了<对>两个小青年。我也不知道是男的还是女的，反正应该挺恐怖的。是。之后呢？这。就报警了嘛？报警之后，警察到现场去勘探，发现不光那一一个袋子，陆陆续续在在这个边上找出来，一共有十几个袋子，十几个袋装着人体组织，分尸啊！这个就是一个人被分尸了嘛。尸检结果发现啊，这个这个，首先第一个是一个男性，嗯，第二呢，这个在这个这堆碎石里面没有找到什么太多。可以用的这种这个、这个、证明他身份的啊啊没有，只这不也不是没有，只有一个小小的东西。这个东西是个什么呢？嗯，是当时在那个他衣服口袋里面发现有一张破掉的火车票。火车票，嗯，当时这个火车票是二零一一年二月二十五号由甘肃兰州开往南京的一张火车票。哦然后警方就跟这个兰州的这个这个警方就联系了，然后进行这个查询之后啊，他们就找到了当时买这个车票的人。嗯，当时买这个车票的人的名字叫做田明阳。田明阳。嗯。哦。田明阳，然后他就去找他了嘛。然后刚甘肃的这个警方就找到了，然后田明阳就交代了，说说清楚，说清楚田明阳，哦、田明阳就交代了，啊啊、说当时啊，他是帮他的这个二哥去买的。他二哥的名字叫什么？他二哥的名字叫做田明成。田明成，嗯，嗯警方就开始查。那那你说你二哥，那就查呗。一一发现不对，你妈你二哥不是五年前就死了吗？<笑>你怎么还会帮你二哥买这个车票呢？这<笑>不是灵异事件了啊！这<对>、哦、不是杀人事件，是灵异事件了。对啊，<笑>然后但是这个田明阳在这个警方的。查询之下就支支吾吾了，然后他他就跟警察说：“说我一定没有骗人，我我就是帮我二哥买的，我二哥没有死，嗯、但是我不知道我二哥为什么没有死，我二哥就是没有死。嗯、你如果要要知道这些事情的话，那你就去问问我二哥的老婆，二二嫂。嗯啊、你不要问我。”之后呢，警方就把这个目标嫌疑人啊转移到了他的这个二嫂。也就是他的这个老婆，老婆身上，老婆,嗯、老婆的名字呢叫做薛丽萍，薛丽萍，嗯，薛丽萍，那就去查他，对不对？首先先查什么呢？那既然你说真的是这个人，那这这个我们知道，我们这个公安局啊、派出所啊这些地方，因为这个 DNA 比对嘛，对不对？对，对所以呢，他就把这个碎尸做了一个 DNA 的比对，跟谁对呢？跟他的这个老婆一起生下的女儿嘛。人虽然死了，但女儿有嘛？对，女儿身上有他的基因嘛？啊，对吧？然后一对，哎，发现还真的就是这个田明成。哎，警方就糊涂了，说这个五五年,年前死的是谁？对，哦、五年前死的这个人怎么又死了一次呢？之后就很奇怪，然后他们就把这个重点放到在这个他薛丽萍的身上。嗯，他们就觉得有一点很奇怪的问题是什么？就这个薛丽萍啊，她对这个破案的进度啊不闻不问，不关心是吧？就就他他就是你，比如像一般人，如果这个老公死了，他一定是马上就问谁杀的啊，什么一天至少赖在那个地方。啊、对对对对他可能就显得很淡漠，就哦，我知道了这个事情啊，就有消息你联系我啊，就这个，之就引起了警方的怀疑，然后他们就对这个薛丽萍的这个住所嘛，当然是一栋别墅嘛，就是我们今天的这个讲的这个别墅——瑞景文华别墅。嗯，发现了勘探，就发现了，果然有问题，怎么呢？他卫生间的那个地方有很多未处理干净的这个血迹，而且他这个血迹作为了这个 DNA 一比对，发现就是这个天明城的，所以我们这个警方也非常给力啊。这个8月二、啊，这个2月28号的时候发现了这个报警嘛，发现了碎石嘛，在3月1号凌晨的时候，警方就到了这个薛家，把这个薛立平跟他的这个这个这个,这个叫什么？父亲父亲叫他的父亲叫薛公敬。薛劲公薛劲公，嗯，一起给抓获了。当时薛劲公呢是在这个别墅里面被抓到的，凌晨六点的时候。然后凌晨一点的时候呢，这个薛丽萍是和当地就是南京的一名男子在上海的这个机场检票口被抓到的，要跑了啊，没跑掉，被抓住了。哇、哦，这个效率这么高，嗯。嗯然后被抓到的这个跟他薛丽萍抓到的这个男子呢叫唐凯，当时是38岁。是这个南京的一个商商务人士 ，business business <笑>做生意的、嗯、啊。那在这个时候呢，我们就要讲一讲这个事情的经过了。嗯，说这个到底是怎么回事？其实中间的这些故事啊，还是挺曲折的。是的，嗯，案件不曲折，很快就破案了。但中间乱七八糟发生的这些事情就很离奇。对，五年前到底死的是谁？对，这样我们就把视线拉回到2005年的时候。嗯。二零零五年啊，这个薛丽萍呢，当时这个春节的时候回国，回国为什么<国>为什么叫回国呢？嗯，这个当时这个薛丽萍跟她的这个老公啊，我们就是这个田田哥，田哥对不对？他们两个呢，已经是在这个日本，在日本已经生活了很久了。哦，两个在日本生活的，所以呢，这个。二月的时候呢，薛立平在零零五年回到了这个中国。嗯，在回国聚会的时候呢，就认识了现在跟他一起被抓的这个男子，就是三十二岁的唐凯。唐凯，两人啊一下就看对眼了，哦、觉得我操，真爱，真爱。然后薛立平当时因为还在日本打拼嘛，所以他就不行，回到日本感觉不对头，知道吗？还是对这个唐凯有这个思念之情。哦。所以他就决定不行，我回要回国,回国。嗯，他就在南京考察了一下，发现南京当时这个高端的美容行业啊，还是非常有前景的。所以同年的四月呢，薛丽萍就先回国创业了，就有了之后的这个故事。回国一创业嘛，我操，那就如鱼得水了，对,对不对？肯定天天在一起了。在这个时候呢，那我就要讲一下啊，这个我们今天的这个这个受害者，嗯，田明成。田明成大概的这个生平跟大家了解一下啊。嗯，田明成他是这个1962年出生的。哦，老大哥了。早年之间啊就去日本去发展了，发展的还可以。之后呢就有了一个日本的名字，叫田中明成，加了一个中字啊。嗯，打拼成功，日籍华人。打拼成功了之后呢，他与一名日本籍的华人女子结婚，就那个当时的那个老婆叫张丽啊。结婚了之后呢。就获得了这个日本籍，并且还生了两个小孩但这个婚姻呢其实并不长。两人离婚之后啊，两个这个子女一起留给了女方。嗯，离异之后呢，这个田明成就开始在日本拓展这个保健品事业。哦，在短短的几年之后，就拥有了自己的这个品牌和公司。在一次这个供销会上啊，他就遇见了这个比自己小八岁的南京美女。就是我们的这个薛丽萍，薛丽萍，两人谈得非常浓。嗯、薛丽萍的家属，我们来讲一下啊。薛丽萍她是，一九七零年生的，十一月份啊，不是天蝎座、嗯、就是射手座。她<笑>是生在南京的一个高级干部家庭，高级干部家,庭家。呃，家里面呢，这个她是排行老大，下面还有两个姐，就两个妹妹。在，呃，那段时间啊，她是由于这个恋爱受挫。九五年的下半年，他就萌生了出国留学的念头，想离开这个伤心地。心地嗯，一九九六年七月的时候，薛立平被日本一家知名的这个美容技术学校所接纳。嗯，一九九九年，就是他到日本已经有有有三年了。三年。九九年的一天呢，他自己去富士山玩，结果就结识了这个田明成。哦，就之前彩交会之前他们就认识了。对。偶遇，偶遇，啊、嗯，而且展昭会一下子再次相遇了，两个人就很激动。田明成觉得，啊这个薛丽萍也很好，美女，而且这个缘分，缘分,嗯、缘分，然后就要跟他在一起。之后呢，在这个田明成的追求之下啊，二零零一年的时候呢，也就是用了这个两年时间，嗯，就追到手，结婚了，嗯、并且这个婚后那个薛丽萍也。改了名字，叫做田中丽萍。田中丽加入了日本国籍。嗯、婚后不到一年，雪丽萍就生下了一个小女儿，叫做田娇娇。哦，嗯，那我时间这个往后推移啊，到二零零六年的时候呢，随着这个日本经济的滑坡，田秉成自己的这个保健品行业呢，这个也越来越不好了，做了对不下去，哎、啊，就反正生意不行嘛。嗯，那他就想要、啊、说什么呢？就说这个，那要不然、啊、这个，那我就回国呗，对不对？因为当时他老婆不是已经回国开始搞那个什么美容院美容院了吗？嗯，觉得美容院搞得好像还行。但是呢，田明成不知道的是什么？是当时他这个他老婆他妈已经有个男朋友在南京南京，嗯。但是这个不影响他回国他回国的第二天啊，他就没有在南京停留。他就直接到了那个老家的兰州，为什么呢？因为当时在日本的钱其实已经用的差不多了，所以他要筹款要投资，所以呢，他就回老家准备借钱，没想到这一去啊，就有了一个巨大的变故。嗯，是什么呢？当时回到老家之后呢，田明成就开着轿车，约他的这个三弟叫钱明光啊，约出来就讲他说我要借点钱啊什么的。这个因为要要投资，但是因为这个这个这个这个你也知道啊、哎，日本这个亏掉了，都是好兄弟对不对？能不能借我？田边刚,刚当时表示啊，也很大方，说那行啊，没问题，那我就借你。两个人正准备第二天要去这个取款啊或者什么的情况下呢，嗯、突然就接到了这个田丽萍的电话打过来，说女儿上吐下泻的，可能是这个水土水土不服，这个可能女儿跟她爸一起回来了。对。就非常焦急，田明成说：“呃，那不行，我操，那我先回去了，我先看女儿。”嗯嗯。但他当时不是开车的嘛？说这样吧，你帮我把车先开回去，我坐飞机直接走了。那个三弟田明光之后那就行那那啊，那那，到时候我你正好你先回家，这边事儿就别管了，我先去凑钱，凑完了钱之后我们在南京见。嗯嗯。之后三弟就开车回去，但是万万没有想到的是什么呢？是这个田明光在开车回去的时候遇到了车祸。哦，撞车了，之后呢，这个发生了自燃，整个车就烧掉了，人也被烧成了一具黑炭，分不清楚了，分不清楚。那个交警就处理事故啊，处理事故，在这个轿车的不远的地方呢，就发现了这个手机、手表和驾驶证、这个行车证之类的这些东西。哦，都是当时开的车是田明成的车。所以这些东西都是田明成的，他们就以为田明成死掉了，并不是田明光。哦、然后，呃，警方的效率还很高，警方的效率就马上就通知他的这个妻子说：“呃<属>、这个，你老公死了，车祸。”嗯，薛丽萍呢就非常的这个伤心，在家哭啊哭，还还没哭半个小时呢，田明成就一开进家门了，<笑>妻子就很慌，说：“我操，这么快就见鬼了、啊。”<笑>然后发现说这个其实没有死啊，一看是真人嘛，虚惊一场。嗯、但是田聘成知道这件事情之后，一想，哦，他是知道什么事情啊，对吧？开他车子的人。就操，三弟死了，也很很悲伤嘛，就哭了起来，坐在地上。嗯、当然，这是后面的揣测，也可能是这个的呃呃就就就就杜撰出来的。嗯,嗯，大概就是这个意思啊。呃，到晚上大家这个情绪平复了之后呢，那就说你要、那个、跟家里面人说一下。对啊，那肯定就是说、嗯、死的不是我三三 D S，、呃、死的是三 D S， 死的不是我啊。嗯。刚刚准备拿起电话，妻子把电话按下了。妻子想到了一个事情，是什么？就他们曾经啊，在日本多家保险公司投有巨额的人身意外保险。哦，骗保。这些理赔金额加起来，差不多能有上千万。所以，他们就决定要骗保了。之后，那就兵分两路啊。田明成呢，他就自己把这个隐姓埋名，隐姓埋名，嗯，就就就就,就办了个假身份证啊，就引到那个就就就就,就山西去了，宝鸡一带，嗯。然后他老婆呢，就带着小孩去那个兰州嘛，要参加奔丧嘛，奔丧，对。之后的半年里面呢，这个薛丽萍就多次。领到了这个保险金，但是这个保险金也没有一千万那么多，大概领到了五百多万、啊，其实还可以。嗯，嗯原因是因为这个证据不足，当时他们想要采集这个烧焦尸体上的 DNA， 给那个日本那边做鉴定嘛，但是他们不愿意，妻子不愿意，妻子因为一做不是露馅了嘛？对对对对，他就以可能就是人死而要入土为安、啊、什么为由，然后就,就赶紧火化了啊，就最后没有，但是也获得了五百万。嗯，但是这个日子一长啊。就不行了，为什么呢？因为老公一直在外面，她这边还有一个小男朋友，啊、哦，所以那不是如鱼得水了吗？而且这个所有的人都知道，说她老公死啊，她那个男朋友就慢慢的浮上水面了，就变成了正统的正牌男友。这个时候妒忌心就出来了，但这个时候田明成还是被埋在骨里面了。是的,是的，是，的，他还是一直在外面，就是在叫叫什么？一直在外面就就,就躲啊，东躲西藏啊啊！这个意思。然后之后呢，这个有有一年，反正就过年，就有很多时候都是打电话就回家里面，因为他不能主动联系那个他老婆，对对对对只能他老婆联系他，对对要不然会暴露。对，所以哦，不是就只有他能联系他老婆，他老婆不能联系他，因为盯的话都是盯他老婆，哦、所以呢，他家其实也没人盯啊，骗保这个事。对，所以。在后面的时候呢，他就老打电话，发现慢慢不对头了，就这妻子越来越冷漠，越来越冷漠，到最后实在是忍不住了。又过了几年之后啊，嗯，他就回家了，忍不住哈回家。回家之后就就就就发现，这妻子说：“你回来干嘛？你赶紧走啊！”就赶他走，他就伤心嘛。但女儿也他妈不太不太认他了，就觉得他不亲嘛。这么长时间了、啊，嗯。但是万幸的是一点什么呢？就是当时他老婆的这个小男朋友还不在哦，那个唐凯嘛，唐凯已经出就出去了，到广州去做公司团建还是什么东西，正好出差半个月都不在，嗯，所以他就把这个打发走了之后，又继续，但是时间一久还是不行啊，对不对？那怎么办呢？薛丽萍就就想到了一个办法，嗯，说要不然这样吧，要不然我就跟这个田明成断绝关系，哦，我就不要跟他在一起。对，那那那怎么？轻一点。对对对，那那怎么去弄呢？那那就给钱呗，对不对？说这样，把田明成这个跟他谈，说，我给你三百万，你拿着这三百万远走高飞，不要再回来了。之后田明成很生气啊，但是他也没有任何的办法，因为他这个。以死亡之名看出来，他已经没没有<了>没有任何的身份了。对，我操，那那那就算了，那那就那拿走吧。然后之后，这个没过几个月，这个钱就被挥霍光了，三百万，办了假身份证、假护照，然后吃喝嫖赌啊什么这些东西。嗯、又没过多久，田明成又再次要钱，约这个血瑞薛瑞平又又来要钱了，就这个。你看你这个生意做的这么好，之前不是投资那个什么什么美容院啊这些东西，嗯、啊，就越来越上规模了，对不对？而且薛丽萍她爸爸也是做生意做的风生水起的，成为了南京的知名的这个企业家啊。嗯、所以呢，这个时候就他说你再再再给点钱，再来个三百万或者来个什么的。嗯。但是这个说不行，这个我们这个现在。叫什么来？这个营业虽然看着大，但其实流水不是很，没有现金，呃、哦，啊、没有现金、啊、都在里面滚这个钱、啊。对，那天明春说行啊，那那不要钱也可以，那我就回来跟你女儿相聚。这个一听，这个就慌了，就是、不行啊，我现在还有一个男朋友，嗯、咱怎能相聚呢？对。所以在这个时候啊，他慢慢心里面就有了不好的念头。薛丽萍，嗯，想一了百了啊。然后在这个时候，还有一个问题呢，就是这个田明臣，他除了到他的这个老婆这里了，他还到他的岳父那里去闹，懂了？就是到他的这个这个这个、就是、老婆的爸爸那个就是薛丁宫，嗯嗯、薛丁宫的公司里面，然后与他的这个岳父去对峙啊，就是说这个这个我没有死，我在这个地方，你女儿怎么能这样对我呢？反正就是像泼妇一样的这种一的，一哭二闹三上吊的这种，嗯、他的很黄啊。而且当时这个唐凯也在他岳父的公司里面，哦、唐凯甚至都不知道这个事情，不知道都不知道，可能都不知道他有老公。哎，就是他有老公肯定知道，因为他有女儿嘛。嗯，他肯定都不知道他骗保，他以为可能就老公真的是死了。可能这个事情只有他老公或者他他爸还有他老婆知<道>这三个人知道。所以呢，这个唐凯说：“你这这这这，我？<笑>你你,你怎么能这样呢？”<哼>但是唐凯也是一个群众。所以是他说这个，跟薛立平表示了，就即使这个样子，我也不愿意跟你分开，一下子就给了薛立平的信信心。信心，嗯，在这个时候，这个叫、呃、什么呢？这个这个这个这个这个， 2 0 1 1年2月下旬，田明成说：“操，既然这样不行，那我就回老家吧，回老回老家回甘肃。”嗯，田明成这个就坐了这个回乡的车，回到了老家。田明成的出现让老家的人啊又惊又喜，说啊你没死啊什么？田明成就把这个事情向大家说了一下，那么，那个大家都想要帮二哥，因为大家都不知道这个他老婆其实在外面已经有男人了，嗯，所以大家都想帮这个二哥去挽回家庭，所以他的这个小弟就是主动请缨，陪着这个二哥到南京去，就一起跟这个嫂子好好好好谈一谈，来谈一谈、嗯，然后就当天晚上这个。我们知道，就前面一开始帮他买这个火车票的这个田明阳，嗯，打电话给他嫂子说：“这个嫂子啊，我和我这个二哥二十五号坐车过来到南京，两家人好好聚一聚。”这个时候，薛丽萍就崩溃了，说：“你不要过来，不要打扰我的生活。”然后这个时候，田明成就抢过电话说：“不行，一定要回来，这个这个一定一点，然后又又吵，就就就互相这个甩垃圾话，就开始威胁了，嗯、说。嗯你要不不,不这样的话，就骗保的事情我就讲出来啊！我让你们这个什么一家都不得好死啊，什么什么鱼死亡破嘛！嗯嗯，嗯这个内容，这个被这个薛丽萍的爸爸嘛，哦、听到了之后嘛，就是说也是也是个狠人，狠人，狼人比狠人加一点，加一点，所以他就是说你，你要不然就弄死他了。了算了，反正也是个死人。在这个二月二十四号的下午，薛薛进宫。就他是他这个老丈人，就到了江宁的麦德龙超市购买了砍刀、斧子、垃圾袋等作案工具，并且向女儿要来了钥匙，嗯、偷偷将作案工具藏在了女儿的这个豪宅里面，就在他别墅里面嘛。嗯，一下子又过了两天吧二月二十六号的晚上六点，薛丽萍打电话给田明成，说让他回家商量一些事情。薛丽萍叫来了唐凯，还事先顾好了南京本地的一些这个闲散社会青年。就找了三个帮手嗯，嗯，谎称这个田明成有精神病，将他绑了起来，一起嫁嫁到了这个家里的这个豪宅里。嗯，晚上八点，在女儿的这个住宅，她老丈人，就她爸，嗯，已经当时已经把她这个田明成控制住了，这个眼睛蒙起来，绑在这个椅子上面了，嗯，嗯用这个斧子对她的头猛劈数下，田明成倒在了血泊里面，就死了。紧接着，这个薛进功将肢解后的田明成遗体装在垃圾袋，然后就扔在了这个山上面。之后就是又发现了，三天之后被人发现，破案了。最后，其实最惨的是谁呢？最惨的是十岁的这个女小女儿田娇娇。田娇娇最后被外婆带到了外地去生活，家破人亡。家破人亡，妈妈把爸爸杀了，外公坐牢了。然后最后只能跟外婆去这个外地，太他妈惨了。最后啊，这个嗯，南京市中级人民法院作出了判决，判决是判这个薛进功犯故意杀人罪，被判死刑，缓刑两年执行，剥夺剥夺这个政政治权利终身。谁谁谁薛丽萍呢，犯故意杀人罪，判处有期徒刑十五年。唐凯等其他四个涉案人员分别获刑，这是一个最终，虽然没有都没有。判直接死刑，这个是因为后面这个天家人就就就就已经释怀，就说算了，他可能觉得中间自己屁股也不干净嘛，可能有有什么什么内情，对吧？为什么呢？你自己想一下。我还想到了一个更细思极恐的事情啊，嗯，就我们在这个案件描述里面，呃，讲的说他的这个三弟三弟。说愿意借他钱，然后就回家了，开车。然后那辆车，我刚刚看了一下这个资料，说那辆车自焚，是因为自焚而烧起来的，出车祸。所以啊，而且他们这两个人又在日本买了这么多保险，我就想到会不会是是这样，就是故意让他的三弟开那辆会自焚的车烧掉。伪装出来一次骗的保险，对吧？因为太巧了，所有的东西都在他身上。对，而且还有一点是，就是什么？他老家里面的三弟出去这么长时间都没有人对啊怀疑，就就说消失了，就说消失了，消失到什么地方？什么地方？对，都没人不管不问的。嗯，或者是什么？还有一个什么？就是说不定他真正的三弟就在家里面，在车上烧的那个不是他三弟，是另外一个另有其人，不知道从哪边弄过来的人。要不然，因因为这个案件最后田家人是是就是释怀了嘛，就是说就是不追究，然后所以才会判死缓。那么是不是田家的三弟一直在田家，有另外一个人？嗯，这个案件对，要不然的话，他们那个老家里面的人为什么那么长时间都没有反应过来啊？要不然的话，早就应该去打失踪人口的电话了。嗯，所以这个事情让我们觉得细思极恐，太可怕了。为了钱，真的是什么事都能干得出来。但是善恶到头终有报，有报不是不报，时候未到，对吧？那小女孩是真的是，嗯，希望大家不要这件事情，就是为了金钱而这个送了一家人的性命。嗯，好，那今天我们的这个故事讲完了。如果大家还要想听更有趣的这种奇谈故事，嗯，我们下个礼拜三再见，<好>大家拜拜。拜拜